0: Abrimos nuestras Biblias en Juan capítulo 14 y estamos observando los capítulos 14, 15, 16 y 17 bajo un tema general que se llama la teología de Cristo, es decir, lo que Cristo nos enseña acerca de Dios, el Padre, de Dios, el Espíritu Santo y de sí mismo como Dios. Y Todas las implicaciones que esto tiene respecto a la obra que cada uno de ellos lleva a cabo. Así que entonces, estamos avanzando en este capítulo 14 bajo la teología de Cristo. Vamos a ir ahora a, 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 el día domingo, nos quedamos en el versículo 17. Vamos ahora a leer versículo 18. Dice... La palabra de Dios, versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más para más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Estos versículos van a manifestarnos en esta noche acerca, una vez más, acerca del de amor y su manifestación en obediencia. Si hay una prueba clara respecto de lo que es o de que alguien dice amar, debe ser precisamente la obediencia. Volviendo una vez más, hermanos, a la doctrina del amor, la enseñanza de Cristo, una vez más, la vuelve a poner como base de la enseñanza respecto a la verdad o la veracidad o genuinidad de los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Esta enseñanza, como todas las que he venido diciendo, pero específicamente esta que tiene que ver con el amor, es una vez más la manifestación de una enseñanza que tiene que ver para manifestar o dar a conocer la veracidad o genuinidad que son o que tienen los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Cristo les habla en estos versículos como si, como si Dios tuviera que... O, o como si Cristo tuviera que cerciorarse o saber si ellos eran o no verdaderos discípulos. Pero lo que en realidad está haciendo Cristo es fundamentar claramente la enseñanza de lo que ellos y los posteriores creyentes deberían ver como los fundamentos más prácticos de su nueva vida. Los fundamentos más prácticos de la nueva vida en Cristo... Están precisamente aquí en las enseñanzas acerca del amor. Y precisamente te has preguntado que quizás por qué Cristo es tan repetitivo sobre algunas enseñanzas. Mire, cuando uno enseña de manera expositiva, hay gente que de pronto dice, bueno, eso ya lo vimos, o esta enseñanza ya la, 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 la dio este tema. Bueno, precisamente tiene que ver con el hecho de que muy probablemente nosotros digamos... Que Cristo está repitiendo una y otra vez acerca de estos temas del amor quizás en el estudio de Juan hemos visto cuatro o cinco temas que tienen que ver con el amor y en todos ellos tenemos que entender y comprender que cuando Cristo habla acerca del amor no es porque meramente quiera ser reiterativo sobre una enseñanza sino porque tiene una doble función repetir una y otra vez acerca de una misma enseñanza Ahora, no olviden, el amor es quizás una de las enseñanzas más prácticas que el creyente tiene que reaprender en su nueva vida en Cristo. Y digo a reaprender porque todos tenemos un concepto acerca del amor y hemos hablado acerca de esto, un concepto acerca del amor que es tan difícil y es muy difícil sacarlo de nuestra mente, de nuestro interior, de nuestro ser. Porque cada vez que escuchamos amor, siempre lo estamos visualizando o lo estamos proyectando hacia aquellos pensamientos o aquellas ideas o aquellas enseñanzas que tenemos respecto del amor. Y Cristo es el maestro de maestros. Por eso una de sus técnicas más usuales era estar repitiendo. Hoy yo sé que hoy día pedagógicamente algunos dicen que la repetición no es correcta, no es adecuada, pero esta es la enseñanza divina. El Señor dijo que a nuestros hijos tenemos que repetirles mientras estuvieran en casa cuando hubieran por el camino, les repitieras y les repitieras acerca de los mandamientos que él daba para que aprendan a temer al Señor. Así que no se puede esperar que cuando tú enseñas algo de la palabra de Dios, ese tema ya no se vuelva a tocar porque ya se enseñó y entonces todos sabríamos o, o pensaríamos que ya entendemos, comprendemos y estamos poniendo en práctica lo que hemos aprendido o no. No podemos decir esto. Hace tiempo hablaba con un pastor joven que me decía, pero es que eso ya se le enseñé, Y le digo, ¿cuándo le enseñaste? No, hace dos años y no sé por qué vuelven a hacer lo mismo. Pero le digo, hace dos años le enseñaste eso sí y piensas que porque le enseñamos una vez la gente ya lo aprende, lo entiende, sin ni tú ni yo lo aprendemos y ni los propios discípulos que podíamos decir estaban tan cercanos a Jesús y tenían al maestro de maestros, Jesús le tenía que repetir una y otra vez y otra vez y otra vez acerca de estas cosas. Así que una de las técnicas más usuales de Cristo era la repetición y con ello no solamente enfatizaba lo que estaba diciendo, sino que también dejaba de forma más permanente en la mente de sus oyentes lo que eran las enseñanzas nuevas que suplirían sus antiguos modos y formas de pensar. Hermanos, la palabra de Dios ciertamente está renovando nuestra mente cada vez. Quisiéramos que por una vez y cuando fuéramos creyentes, toda nuestra mente fuera renovada y todo nuestro corazón fuera renovado. Quisiéramos que así fuera, pero no es así. Al convertirnos a Cristo, es apenas el inicio de toda una nueva vida que hay que estar aprendiendo, reaprendiendo y volver a aprender acerca de todo ello. Así que Cristo utilizó muchas veces la fórmula... Muy hebrea de decir de cierto de cierto os digo. Era una repetición de cierto de cierto os digo. Una expresión muy hebrea que literalmente la decía Cristo en arameo. Amén, amén. Cada vez que de, iba a decir una verdad enfa y, y enfatizarla decía Cristo. Amén, amén. Podemos escucharles quizás en el arameo decir así. Amén, amén. Y esto rápidamente volteaban todos para decir para saber qué es lo que iba a decir porque este era muy enfático, muy enfático. Así que con ello estaba expresando Cristo, que era muy importante lo que iba a decir. Y de la misma manera, cuando Cristo repite algún tema dentro de una enseñanza, dentro de algún tiempo, lo repite a sus discípulos, es para que ellos comprendan y recuerden lo que ya les ha dicho. Pero casi siempre, cuando lo hacía, cuando Cristo repetía una enseñanza, añadía algo nuevo dentro de ese tema le añadía una nueva perspectiva, una nueva forma, un nuevo detalle que hacía que se realzara y que brillara la enseñanza misma. En realidad esa es la forma, precisamente, de construir doctrina. Esa es la forma de construir nuestra doctrina. Porque cuando comenzamos en Génesis y vemos lo que Dios castigó el pecado, vamos más adelante viendo que dicho pecado que el Señor castigó, no fue, meramente una, no fue meramente el hecho de comer un fruto, sino una desobediencia. Y vamos más adelante y vemos que después Dios sigue castigando que esa práctica de desobediencia lleva o conlleva una rebeldía en el corazón. Y luego más adelante vamos viendo que esa rebeldía está ligada al corazón del muchacho desde la juventud. Y vamos aprendiendo más doctrina, doctrina. Vamos añadiéndole elementos a una enseñanza. De tal manera que no podemos decir sencillamente, esto es pecado, sino ¿por qué? ¿para qué? ¿cómo? ¿Cómo se desarrolla y cómo es que llega a nuestro corazón o a nuestra mente y cómo es que luego echa su fruto, su fruto pernicioso? Lo vamos observando en la palabra de Dios mediante la lectura, el aprendizaje, el estudio y la predicación de la palabra. Esa es la manera de construir doctrina. Y una vez más, por doctrina no me estoy refiriendo a aquellas enseñanzas cardinales acerca de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la iglesia, de la venida de Cristo, del infierno, del cielo. No, no me refiero a esas enseñanzas doctrinales, cardinales, sino a la enseñanza general de toda la escritura que nos lleva precisamente a comprender y a entender todo lo que Dios es y quiere que nosotros desarrollemos. Así que entonces... Esta enseñanza general de toda la escritura que debe ser enseñada y aprendida en la iglesia, solamente se obtiene mediante la repetición de las mismas doctrinas y añadiéndole nuevos elementos. Esto es lo que Pablo decía en Hechos capítulo 20, 27, cuando dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios no se refiere necesariamente más a que Dios tenga... Una doctrina solamente, sino una cantidad de doctrinas en la cual desde lo que cuando el apóstol Pablo predicaba y enseñaba, comenzaba desde Génesis y terminaba precisamente con el último libro del Antiguo Testamento y todo ello conllevaba lo que Pablo decía el consejo de Dios. No, lo sé, no les he rehuido, lo cual nos enseña que Pablo era sistemático en su enseñanza. Iba enseñando para después decir todo lo he enseñado, todo lo he estado enseñando. Así que vemos, vamos a ver hoy una vez más algo respecto al amor. Les parecerá a ustedes que es repetitivo, pero vamos a ver algo más acerca del amor. Y ya hemos aclarado anteriormente en esto, en este tema del amor, cuando comenzamos el capítulo 14, ya hemos aclarado precisamente que dentro del concepto del cristianismo, el amor es una manifestación exclusiva de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Así que entonces, dentro del de cristianismo, el amor es un concepto meramente exclusivo de parte de Dios. Pero toda persona que ha conocido a Dios, toda persona que ha conocido a Dios, y eso quiere decir que no solamente sabe de Él, sino que lo ha conocido en el sentido de comunión íntima, entonces, dice la Biblia que Dios ha derramado en él verdaderamente el amor que es de Dios, lo ha derramado en el creyente. Si el amor es exclusivamente de índole divina, ¿cómo puede un hombre amar a los demás? Bueno, porque cuando ha conocido a Dios, Dios ha derramado en él precisamente el amor. Dice Romanos 5.5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que pensemos, ¿cómo le llamarían ustedes bajo esta connotación? Miren, la Biblia le llama al Espíritu Santo el Paracletos si y los teníamos la semana pasada, que significa literalmente el que ayuda, el que ayuda. No meramente el consolador. El consolador es una acepción de cuando tú necesitas consuelo, entonces te ayuda con el consuelo. Pero cuando con, con necesitas dirección, él te ayuda como guía. Cuando necesitas reprensión, precisamente te ayuda como, es, como el que te reprende o te redargulle. Y así hay multiformes maneras en las cuales el Espíritu Santo puede ser llamado, de acuerdo a la función que realiza. En realidad el nombre que Cristo le da es Paracletos, uno llamado al lado de nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos. ¿En qué? En todo aquello que es necesario. Ahora, pensemos en esto y voy a... Voy a Apelar a su mente ya teológica en esta parte. Si el Espíritu Santo ha derramado en nosotros, el corazo, el, 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 en nuestros corazones, el verdadero amor, ¿cómo le llamarían ustedes en este sentido al Espíritu Santo? Habrá alguien que nos diga. ¿Cómo le llamarían ustedes al Espíritu Santo? Juan le llamó el abogado en el sentido de que venía Cristo al lado de nosotros para, para ayudarnos. Cristo le llamó al Espíritu Santo para en el sentido de que Él nos guiaría. Y cuando nos consuela es el Consolador. Y cuando nos redarguye o nos reprende, podemos llamarle el Confrontador. Porque es el que confronta nuestras vidas con la verdad de la Palabra de Dios. Pero cuando la Biblia dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios, que es exclusivo de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿cómo le llamarían en este caso ustedes al Espíritu Santo? Bueno, se los dejo de tarea. En primera de Juan capítulo 4, versículo 8 dice, El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Cuál es la evidencia entonces de que una persona ha conocido a Dios? Bueno, que ama. ¿Y, y qué es amar? No voy a volver a la clase de hace tres, cuatro domingos. ¿De qué es amar? El, ama, el amor no es el cariño, el amor no es una manifestación fraternal eh, o, o filial entre padres e hijos. Eso no es el amor. Ya hablamos acerca de esto. No lo voy a repetir ahora, aunque deberíamos estar repitiéndolo, pero tengo que adentrarme un poco más a lo que hoy quiero hacer. Esas son las bases de lo que conocemos como el amor divino o cristiano. Entonces ahora veamos algo más que Cristo nos enseña respecto de ese amor. Y podemos resumirlo bajo un principio que voy a anunciar de esta manera. Miren, para entender un poco más lo que Cristo nos habla del amor, déjenme decirles lo siguiente. El amor más sublime de un cristiano, el amor más sublime de un cristiano es el amor al Señor el amor más sublime de un cristiano es el amor al Señor. Ninguno de nosotros puede amar más a alguien, llámese cónyuge, hijos o padres, no puede amar más a ellos que a Dios. No no se puede. Ni tampoco ese amor puede ser mayor ni el amor que le tenemos a Dios, ni el amor que le tenemos a nuestros padres o a nuestros hijos derivado del amor que tenemos del Señor. Ese amor no puede ser mayor, el amor que manifestamos tanto a Dios como a nuestra, a nuestra familia o gente cercana, no puede ser mayor que nuestra obediencia a Cristo. Miren, el amor más sublime es el que tenemos a Dios. Ninguna expresión de nuestro amor para con cualquier familia puede ser mayor que nuestra obediencia a Cristo. En otras palabras, nuestro amor es directamente proporcional a nuestra obediencia. Sencillo. Sonará raro lo que les voy a decir, pero de acuerdo a lo que Cristo nos enseña en este pasaje, déjame decirte lo siguiente, te va a sonar raro, pero voy a decirte lo siguiente. Cuando tu esposo te dice que te ama, hermana, o viceversa, o hijos, o padres, cuando decimos que amamos, pero me enfoco en este momento, cuando el esposo le dice a la hermana que la ama, pero no está obedeciendo al Señor en los mandamientos más mínimos y pon en tu mente algunos de ellos, varón, bueno, aquí estamos cuatro, así que a, a sus cuatro me refiero físicamente y a todos los que están allá en, en sus casas, pon en tu mente, haz un listado rápido de cinco mandamientos. ¿Cinco mandamientos? Claro, ahora sea, tú dices, ah, cinco, cinco, no, no me acuerdo ninguno, bueno, entonces, Nada más pon dos, dos mandamientos del Señor. ¿Los tienes ya en mente? Dos mandamientos del Señor. Así que ya los tienes en tu mente. Y ahora pregunto, ¿los has cumplido? ¿Estás cumpliendo? ¿Te esfuerzas por cumplirlos? Si tu respuesta es no, dices no, no, la verdad fallo en ello. Mandamientos mínimos, mínimos. Si no los has cumplido, entonces, hermana, tu esposo te está mintiendo cuando dice que te ama. Te está mintiendo. Porque si la verdad, y creemos esta verdad, que solamente el que conoce a Dios puede amar, y que el amor genuino de un creyente proviene porque Dios ha derramado ese amor en nosotros... Y si mi manifestación de amor se vuelve veraz o genuino cuando le obedezco, porque la obediencia es el parámetro del amor, entonces, si yo no puedo, yo no puedo obedecer en cosas mínimas, entonces miento cuando digo que estoy amando. Ahora, no digo que mienta conscientemente. No digo que esté mintiendo conscientemente, es decir, ah, conscientemente sé que estoy mintiendo y, te, y le, estoy diciendo, me, estoy, le estoy mintiendo abiertamente a mi esposa al decirle te amo o a mis hijos te amo. O viceversa, esposas a sus esposos. No, no digo que estén mintiendo, no digo que estén mintiendo conscientemente, pero sí están mintiendo consecuentemente, eso sí. Están mintiendo consecuentemente. ¿Debido a qué? A la enseñanza de Cristo en este pasaje. ¿Cuál enseñanza? Veámoslo. Versículo 18 al 20. Por favor, ahí todos juntos. 18 al 20. Vean, ¿por qué digo que mentimos cuando nuestra obediencia no está en relación directamente proporcional al amor que decimos tener? Vean lo que Cristo dice. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En este párrafo Cristo vuelve a aludir a su partida, pero les advierte que esa partida no es meramente un abandono. Utiliza la palabra huérfanos de manera muy enfática, dice no los dejaré huérfanos. Pero ¿por qué Cristo hablaría de dejarles huérfanos si Él no es el Padre de los discípulos? Él no es el padre de los discípulos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que Cristo utiliza esta palabra para darle un énfasis de lo que quiere decir? No, los voy a dejar huérfanos. Ellos eran sus discípulos, él no era su padre. Pero utiliza la palabra huérfanos precisamente para darles a entender el estado en que ellos se encuentran en ese momento. La palabra griega huérfanos es de orfanos, que significa sin padres, pero enfáticamente Nada más significa eso, porque en realidad la palabra, lo que quiere decir su connotación es afligido. La palabra huérfano, en realidad, en su, en, en, en su eh, definición literal, significa afligido. Un huérfano es un afligido. Y aflicción, precisamente porque no tiene padres. Así que Cristo dice que no se preocupen, no los quiere dejar afligidos, porque Él no los está abandonando. Que no se aflijan porque les dice vendré otra vez. Así que no te aflijas, vendré otra vez. En segundo lugar, no te aflijas porque aunque los demás no me vean, ustedes sí me pueden ver. Y tercero, aunque yo voy a morir, en realidad eso no culmina mi vida. Porque, dice, porque yo viviré, vosotros también viviréis. Por ende, entonces podemos seguir viviendo. Y por último, dice que no deben afligirse porque existe una triple y nueva y maravillosa relación entre nosotros. ¿Cuál es? Dice versículo este, 19, eh, perdón, 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, en aquel día. Yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esto les va a revelar algo importante. Todo lo que yo les he dicho, dice es, sabrán que yo estoy en el Padre. Es decir, soy de la misma esencia. Estoy en el Padre. Y segundo, si yo estoy en el Padre, vosotros estáis en mí. Es decir, ustedes son ahora mis hijos. Yo estoy en el Padre, soy de la misma edad, ahora son mis hijos. Por eso, ahora sí pueden entender que cuando dice, no les dejaré huérfanos, pueden saber precisamente que ahora son, que están en mí, son mis hijos. Y luego dice claramente, y yo en vosotros. Hay una relación eh, en, en diferentes direcciones que no deja lugar a dudas que tenemos una verdadera e íntima relación con Cristo. Miren hermanos, el decir que nosotros somos cristianos implica realmente una relación íntima con Cristo. Yo escucho a tanta gente decir que es cristiana, pero en absoluto conocen al Señor. No saben, no conocen al Señor, no conocen a Cristo, no entienden, no comprenden, todavía me sorprende que hay gente que dice ser cristiana y se sigue preguntando cosas tan básicas, tan básicas acerca del Señor. Ya ni siquiera pienso en cosas de doctrina, ni siquiera pienso en cosas de teología, cosas básicas que no pueden establecer en su vida, lo cual me dice cómo es posible que puedan decir que son cristianos si no entienden la relación real que existe de nosotros en Cristo, y Cristo en nosotros, y Cristo en el Padre. Así que, siendo entonces parte nosotros ahora de una nueva relación con el Padre y Cristo, y debido a esto es imposible que nosotros podamos engañar a Cristo diciéndole que le amamos. Es imposible, es imposible. Como también casi creo que es imposible, casi creo que es imposible que un esposo o una esposa puedan engañar a sus cónyuges diciéndole que le aman. Casi creo. Si la relación es tan cercana, tan estrecha, es imposible que se le pueda engañar de esta manera. Es imposible entonces que nosotros podamos engañar al Padre o a Cristo diciéndole, Señor te amamos. Y por más que nos llenemos la boca de decirle que le amamos... Es imposible que podamos engañarle porque si nuestra relación con el Dios, es ver, con, con el Señor es verdadera, entonces es imposible engañar al Señor. Aún así, pudiera ser que nuestro corazón sí nos engañe a nosotros. Yo no le puedo engañar al Señor, pero puede ser que mi corazón sí me engañe a mí diciéndome que amo a Dios. En Jeremías 17.9 el Señor dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Me, no digo que me gusta esta palabra, pero es muy fuerte esta palabra cuando dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y lo añade, y perverso. Porque, hermanos, de la manera como nos puede engañar, es perverso eso. ¿Cómo nos puede jugar un engaño en nuestro corazón? Eso es verdaderamente perverso. Lo añade, quien lo conocerá? Hermanos, no solamente no podríamos no engañar al Señor por causa de nuestra... Eh, nuestro engañoso corazón no lo podríamos, no solamente no in, intentar engañar a Dios, pero no podemos engañarle porque por sus perfecciones es imposible que le engañemos. Él es omnisciente, pero es imposible engañarle porque existe una nueva relación íntima entre el Padre, Cristo y nosotros. Y debido a nuestra naturaleza, Cristo nos dice que para que podamos nosotros conocer bien nuestro corazón, que cuando decimos que amamos a Dios, y por ende amamos a los demás, por resultado, amamos a tal o cual persona, o si decimos amarle de esta manera, entonces Cristo dice que la única manera como yo podría conocer mi corazón, no Cristo mi corazón, Él lo conoce, ni Dios mi corazón lo conoce, yo no le puedo engañar cuando digo que le amo, pero yo sí me podría engañar, decir que amo a Dios, y entonces Cristo dice que la única manera como yo podría conocer realmente debido a mi naturaleza de corazón engañoso y depravada y corrupta es precisamente entender y saber que la única forma de saber que si lo que yo digo de amar al Señor es verificarlo con una característica. ¿Cuál es? La obediencia. La obediencia. Ahí puedes probar si tu corazón es engañoso o no. Ahí puedes declarar y abrir totalmente y no hay manera que tu corazón te pueda engañar. Y Cristo dice, la única manera que ustedes pueden saber si me aman realmente es mediante esta prueba o el test de la obediencia. Vean lo que dice el versículo 21 y 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Miren, está tratando Judas, este en Iscariote, de, 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 de desviar algo que confronta el corazón de todos nosotros. En el caso de ellos. Está preguntándole acerca de la manifestación, ¿por qué a, a nosotros no? Pero ese no es el tema, la manifestación, la manifestación era la obediencia, la obediencia. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, una vez más lo vuelve a decir, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y vuelve a repetirle, el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que aunque Judas que quería en ese momento desviar la atención acerca de algo que es álgido para la vida de una persona, que resulta de pronto... Algo que repelemos, que es la obediencia. Cristo vuelve a decir, lo importante en todo esto aquí es que lo genuino que tú eres como un creyente se manifiesta en el test o la prueba de la obediencia. Cuando tenemos problemas, bueno, en realidad todos tenemos, hermanos, problemas. Todos tenemos problemas con la obediencia. Todos. Todos. De hecho, la obediencia o la desobediencia está ligada a nosotros desde que nacemos. Es algo que es terrible en nosotros. Es como, es como el gen pecaminoso, hermanos. Miren, la desobediencia es el gen pecaminoso. Si hubiera, por así llamarlo, si hubiera algo que, que Adán nos transmitió... Y bueno, debió transmitirnos obviamente a sus genes, porque todos procedemos de Adán y de Eva. En última instancia somos procedentes de Adán y Eva. Pero si hubiera algo que más transmitió Adán a nuestras vidas, es este gen pecaminoso llamado desobediencia, porque él desobedeció al Señor. Miren, en Romanos 5.19 dice, Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hay una, una analogía en este sentido, dice, así que por la desobediencia de un hombre, ¿qué castigó? ¿Cuál fue el primer castigo que Dios, eh, va a la redundancia, castigó, hermanos? La desobediencia. la desobediencia. El primer castigo que el Señor trajo juicio fue la desobediencia. Así que creo que todos tenemos un problema con la desobediencia. Todos. Unos en mayor grado, otros en menor grado. Unos a través del tiempo, quizás hemos ido aprendiendo a obedecer. Pero al final, tenemos problemas con la obediencia. Así que Adán nos transmite el gen de la desobediencia. Y por ello es que Dios nos llama, por eso es que Dios nos llama hijos de desobediencia. Somos hijos de desobediencia. Usa esta frase, hijos de desobediencia, como una figura retórica. Cuando uno, uh, eh, por ejemplo, uno quiere enfatizar el origen de dónde es, uno dice, eh, soy hijo, hijo, por ejemplo, de, de una cultura, o hijo de un país, en un sentido, para enfatizar de dónde procedemos y de dónde están todas nuestras características. La Biblia nos llama también hijos de luz, porque somos hijos del Señor, pero el Señor enfatiza algo respecto a nosotros y nos llama hijos de desobediencia, y esta figura es una figura muy fuerte, hermanos, hijos de desobediencia, porque eso establece que tenemos en nuestro ADN la desobediencia de parte de Adán, por eso somos hijos de desobediencia, en nuestro ADN hay un gen de desobediencia bien metido en nosotros. Así que entonces, esa desobediencia metida en nosotros es lo que haremos, porque este es nuestro ADN. Es lo que haremos, es como viviremos y es como también enseñaremos a nuestros hijos para que también ellos sean hijos de desobediencia. Vean que esta forma de llamarnos tan fuerte de parte del Señor, Pablo la repite varias veces. En Efesios 2.2 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. En Efesios 5.6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre quienes, Sobre los hijos. Desobediencia. En Colosenses 3.6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos, de desobediencia. Así que yo preguntaría, ¿cuál sería el pecado el cual va el Señor a traer juicio más continua, constante y continuamente en la vida de los hombres? La desobediencia. Es la desobediencia. Ahora, yo te pregunto algo, tú como padre, como padre. Imagino que hay dos o, tres, dos o tres cosas que más te desagradan y que luchas porque tus hijos no hagan. Dígame una antes de decir la que quiero que digan. <ríe> una antes de la que quiero decir que digan y que van a decir. Una de las cosas que tú, tú enseñas a tus hijos para que no hagan y que es terrible y que tú no quieres que ellos aprendan y que sigan practicando. ¿Cuál es? La mentira. La mentira. ¿La mentira no es algo que todos continuamente castigamos de nuestros hijos? No, la mentira. Y a veces duramente. Pero aunada la mentira, hay algo todavía que es peor. Y que el Señor dice que Él castiga severamente y la ira de Dios está sobre la desobediencia. De tal manera que puede decir, podríamos decirle a un hijo rebelde, no importa si es de un hogar cristiano o si es de un hogar, un hogar que no es cristiano, podríamos decirle que si ese hijo rebelde es un hijo de desobediencia. Porque su gen, su ADN está plenamente lleno de desobediencia. Así que entonces, hermanos, es claro el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Tu amor, dice Cristo, tu amor a mí es verdadero, es real si me obedeces, si guardas mis mandamientos si me obedeces tu amor es real pero si no es una simulación es una palabrería mire amados cuando le decimos Señor te amamos antes de decir te amamos debemos de verificar si obedecimos esa mañana o ese día porque si no es pura palabrería si solo le dices que lo amas pero no lo obedeces así que Hace rato dije, díganme dos cosas. Bueno, algo le voy a dejar una tarea en este momento. Antes de que se acuesten esta noche, sinceramente, hermanos, allá en su casa, están aquí presentes. Antes de que se acuesten ahí, lleguen a su casa, hagan una lista de cinco cosas. Escriban las Cinco cosas, mandatos, que vienen a tu mente, que el Señor te ha mandado, que debes de hacer. Cinco mandatos del Señor. Si no los hacen, son desobedientes, hermanos, porque es un mandato. <risa> Háganlo, por favor. Lleguen a casa, mire, yo sé que a decir, ah, hermano, es cosa de niños. Cosa de niños, es cosa de creyentes, no creyentes. Mira, llega a tu casa, haz un listado de cinco mandatos de parte del Señor y luego tómate un minuto, dos minutos y medita. ¿En qué medida obedecemos esos mandatos? Y en la medida que nosotros obedecemos esos mandatos, esa es la medida de nuestro amor al Señor. Porque mi amor es directamente proporcional a mi obediencia al Señor. Y si ese es el amor que yo tengo al Señor, entonces también es la misma manera que yo tengo el amor a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a tus hermanos. Si no puedes amar al Señor obedeciéndole, entonces menos amarás a tu esposa o a tus hijos. Menos amarás a los hermanos de la iglesia, y menos, menos amarás a los hermanos de la iglesia. Y todavía te diría, y menos amarás al pastor, Menos, es más difícil todavía. Sí, dirás, si no puedo amar a mi hermano con el que me llevo bien, al pastor, que no sé. Menos. Pero hermanos, miren, solo podemos amar a los demás cuando amamos al Señor. Pero, como no sabemos si lo podemos amar, si realmente estamos amándolo o no, ahí está el test. ¿Cuál es la obediencia? Entonces, hagamos hagamos este pequeño test. Yo, yo te invito a que lo hagas. Llega a tu casa, escribe cinco. El hermano Mario, por favor, y pone a sus dos hijos a que escriban cinco cosas antes que se duerma. Cinco mandatos. Y el hermano Gerardo pone allá a sus hijos a escribir y a su esposa también. Y, a, y Edna y allá, Elizabeth. Y, y Alejandro, pues tú lo haces, por favor. ¿Sí? Y Edgar. Ahí te hablaré de para siete. Ya escribiste tus cinco mandatos. Y yo pondría a mis hijos y mi esposa. Porque miren, es importante que hagamos un alto. Y hermano Marco, no está su papá, pero usted, por favor. De veras, para que chequen un poquito, cuánto es nuestro, realmente, nuestro amor al Señor. Dirá que, una vez más, qué cosa tan simple o qué simpleza, hace? Pero no es simpleza, hermanos. Es lo que Cristo dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si no guardas mis mandamientos, entonces no me estás amando. Vamos a orar, por favor.